0: Esta é a série conversando sobre indústria 4.0, a quarta revolução industrial, numa sequência de entrevistas com executivos e especialistas tratando de tecnologia, engenharia e produtividade. Olá, hoje estarei conversando com Paulo Narciso Filho. O Paulo é engenheiro mecânico formado pela UFSC, diretor da Harbor Informática Industrial desde 1996, possui pós-graduação em informática industrial pela UFSC. A empresa Harbor Informática Industrial está no mercado há 25 anos, atende todo o Brasil e mais 10 países no exterior trabalha com controle de produção e qualidade e, desde 2017, desenvolve projetos e produtos focados na indústria 4.0. Paulo, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pelo teu tempo, por ter aceito esse convite, dessa nossa conversa. Eu tenho certeza que vai ser uma uma conversa muito enriquecedora em termos de indústria 4.0 e tecnologias. A tua experiência, a tua bagagem, né, com todo esse período aí convivendo na indústria, vai trazer muitos insights aí para quem está nos assistindo. Muito obrigado pela tua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, me Agradeço o convite, é um prazer estar aqui conversando e tentando evangelizar mais e mais pessoas aí para as coisas que a gente acredita.
0: Maravilha. Paulo, eu, eu vou iniciar fazendo é, uma pergunta: é, o que é a indústria 4.0 na prática? Para a gente falar para as pessoas que estão ouvindo falar sobre a indústria 4.0, mas o que é esse movimento? O que é a indústria 4.0? A indústria
1: 4.0, primeiro, se a gente pegar lá na definição e lá na origem disso, se foi um movimento que nasceu na Alemanha, para ajudar a dar competitividade para pequenas e médias empresas da Alemanha. Então, ao contrário do que muitas vezes se pensa que se enxerga que a indústria 4.0 é uma coisa só para empresas grandes, não é verdade, muito pelo contrário. É, a iniciativa nasceu na Alemanha para poder é, que a diferença de custo de mão de obra entre a Alemanha e China, por exemplo, pudesse ser compensada por uma eficiência muito maior das fábricas pequenas e médias lá na Alemanha. As grandes teriam como competir por outros mecanismos, mas as pequenas e médias é que precisavam de uma de um ganho de competitividade que a indústria 4.0 busca para as empresas, Busca é um método para trazer esse ganho de competitividade. É, então, agora, na prática, o que é a Indústria 4.0? É você conseguir utilizar mais informação em cima dos seus processos para tomar decisões e conseguir é, melhorar, usar essa informação para melhorar o processo em si. Tá? A gente fala que a Indústria 4.0 tem três grandes objetivos. Um é a melhoria dos processos processos produtivos em si, que é o que a gente está vendo mais, mais vezes, normalmente aqui, aquela ideia de colocar um robô na linha para fazer o processo melhor, mais rápido, mais qualidade. É, esse é um dos, um dos só um dos aspectos. Tem um segundo aspecto que a Indústria 4.0 permite é o desenvolvimento rápido de produto. Então, você não precisa mais demorar dois, três anos entre ter uma ideia e ter esse produto no mercado. Existem tecnologias, existem ferramentas que te permitem hoje, via simulação, via manufatura aditiva, via gêmeos digitais, enfim, tem uma série de tecnologias que te permitem rapidamente é, é, avaliar, construir uma ideia, transformar num protótipo, para colocar isso no mercado mais rapidamente. E o terceiro, que talvez eu acho que é o mais importante, é viabilizar novos modelos de negócio. Então, você passa a. Vender não só um telefone para você fazer ligações, você passa a vender uma plataforma onde você está vendendo outros serviços, que vai lá desde navegação até a parte de, de conversa, mas conversa por mensagens, com a parte de é, entretenimento, consumir conteúdo, né? Ah, mas por que você está falando do C4.0? Foi, por exemplo, o telefone. Uhum. É, é, é a mesma ideia, tá? Então você pode ao construir uma máquina nova, agregar serviços a ela que vão te permitir um novo modelo de negócio, uma nova fonte de receita, um novo tipo de interação com seu cliente. Então você consegue é, ter mais, é, estar mais presente, conhecer melhor a realidade dele, atendê-lo melhor. E isso vale para uma série de, de situações diferentes é, que todo mundo pode se beneficiar, por ter mais informação compartilhada de novo nessa nessa situação né o C4.0 é a revolução da informação na é verdade
0: entendi Paulo e, e baseado nisso eu já quero é, levantar uma outra questão é, sobre qual é a importância e os impactos de aplicação de tecnologias no chão de fábrica é, e como que elas contribuem para resolverem problemas de negócio ou maximizar a geração de valor do negócio por exemplo
1: é, de novo, buscando informação para você é, saber o que, que de, de verdade acontece na, no processo produtivo, numa fábrica. Né? É, a gente fala de ter visibilidade, um primeiro nível lá, de, que a Industrial 4.0 busca, você entender o que está acontecendo. Se você não sabe e não entende o que está acontecendo, você tem mais dificuldade de descobrir quais são os problemas mais importantes para você poder atacar e reduzir esses problemas e, portanto, ser mais eficiente, ser é, ter mais valor agregado. Né? Então, é, muito alinhado lá com o Lean, tentar descobrir o que que agrega valor, o que, que não agrega, onde você está jogando dinheiro fora, né, onde você está fazendo coisas que não agregam valor e onde você está perdendo valor naquilo que você está fazendo. Então, a indústria 4.0, as tecnologias, a informação que vai te trazer... Propiciam conhecer melhor a sua realidade e focar nas coisas que são os problemas de verdade em termos alinhados com o seu objetivo também, que é o objetivo estratégico que a empresa está correndo atrás. Né?
0: Sim, sim, isso é, isso é uma coisa importante. E quando a gente ouve falar, Paulo, em indústria 4.0 a gente vê, e um pouco dessa tua explicação também nos leva, que a indústria 4.0 é um conceito de aplicação de tecnologias, e a gente ouve falar bastante sobre tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0. Então, dentro dessa linha de tecnologias habilitadoras, a gente tem como uma das, das tecnologias é, integração vertical e integração horizontal. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre o que é a integração vertical e o que é a integração horizontal.
1: Certo. É, esse conceito de horizontal e vertical ele faz sentido quando a gente pensa no modelo de, é, definido pela pela ISA, que é a Associação Internacional de automação, alguma coisa assim. Perdoe se eu troquei a sigla, mas ela define vários níveis hierárquicos de de quando a gente pensa num processo de produção. Então, você tem um nível, primeiro, que é onde está uma peça física lá, que é onde os processos efetivamente acontecem, você está lá cortando alguma coisa, prensando alguma coisa, está pintando, enfim, está fazendo uma mudança. Né? Acima disso, você tem um nível que controla esses equipamentos que estão fazendo as mudanças. Mais um nível acima, você tem o que a gente chama de supervisório, que é, são as, as partes que estão monitorando ali no curto prazo o que está acontecendo, gerando um alarme alguma coisa nesse momento. É, no próximo nível, você é a camada do MES, que é o Sistema de Execução de Manufatura, pra, que vai controlar as coisas na, no nível do entre o minuto até o turno, digamos assim, turno, MES, uhum. e acima disso você tem o RP, que está preocupado lá com dia, semana, ano. Uhum. né é, Então, quando a gente fala em integração vertical, a gente está atravessando esses níveis, então, eu estou pegando um dado de um sensor que está lá no nível 1, está pegando uma informação e fazendo com que ele suba ou para o controlador, ou para o supervisório, ou para o ou até lá para cima para o ERP. Uhum. Então, eu estou atravessando esses níveis. Por isso, a integração vertical. Já a integração horizontal, eu estou falando de é, entre sistemas que estão no mesmo nível. Então, eu tenho lá um problema por exemplo, um sistema de gestão do meu depósito, então eu tenho um, um WMS que vai me dizer, cada produto que eu tenho em estoque, em que prateleira, em que corredor que ele está, esse sistema ele pode conversar com o sistema de é, controle de produção que vai receber a informação, ó, teve um novo produto pronto, um novo pallet cheio de produtos pronto para ir para o estoque, quando esses dois sistemas se conversam e eu aviso o sistema de gestão do, do depósito, que existe um novo item e ele recebe aquele item e coloca lá na posição certa de, ou manda colocar na posição certa de estoque que ele sabe, aqui a gente teve uma integração horizontal entre dois sistemas, então no nível um pouco abaixo eu posso ter uma máquina que conversa com um robô então a máquina que diz, terminei meu ciclo de usinagem, avisa o robô o robô vai lá, tira aquela peça terminada, coloca uma outra peça bruta no lugar, isso uhum. também é uma integração horizontal, um nível abaixo então, a integração horizontal pode acontecer dentro desses níveis, e a vertical é quando a gente atravessa esses níveis.
0: É, Paulo, isso, né, fazendo um, até um parênteses nessa questão, é, eu, eu já tive a oportunidade de, de conhecer empresas em que fala em implantar alguma tecnologia para processo,. É, seja uma, um controle de, de, de máquina, seja um robô, seja um, um PLM, um PDM, mas aí quando a gente vai observar o próprio ERP da empresa, ele não é plenamente explorado. Né? Então, quando a empresa ainda tem possibilidades de explorar o seu próprio ERP dentro da, das suas camadas, do seu mesmo nível, né? ela deveria procurar explorar ao máximo possível o ERP, e isso seria integrações horizontais é isso certo
1: assim se você está pensando em módulos diferentes dos módulos IRP, diferentes
0: módulos aí diferentes
1: eu, eu isso sim seria uma integração horizontal entendi mas esse esse item de de a, a razão principal de ser de um RP é que você se livrou desses problemas de integração horizontal
0: uhum. porque tem o um
1: sistema de RH com o teu sistema de planejamento de produção, com o teu sistema de gerenciamento de... De, de estoque, com o teu comercial, com o teu financeiro, todos eles, por serem um sistema só, uhum. essa integração horizontal, ela está dentro do RP, digamos assim. Certo. Módulos diferentes, mas eu, eu recebo um, um, um pedido de, de venda, já gera uma necessidade para o meu sistema de planejamento de produção, que vai mandar comprar a matéria prima que eu preciso, que vai reservar um dia para fabricar isso na fábrica, quando estiver pronto, ele vai botar no estoque que vai atender aquele pedido que eu, que eu recebi. Então, é, antes de existirem os RPs, existiam é, sistemas isolados né uhum. para cada um desses. Então, existia, havia muita necessidade de integração horizontal nesse nível de gestão. Entendi. Hoje em dia, se você tem um RP, normalmente, você, entre aspas, se livrou desse problema. certo é, dentro do RP, essa mágica já acontece. Entendi. Né? O que, o que é, restam ainda algumas, algumas integrações horizontais nesse nível, mas normalmente são bem mais, mais raras. Né?
0: Entendi. É, Paulo, uma, uma outra questão. É, dentro de uma, de uma escala de maturidade tecnológica, é, a gente tem um modelo, por exemplo, da Akatec, da que nos fala em maturidade analítica, né? onde os primeiros momentos é uma questão muito mais de é, descritivo, né? depois vem para uma etapa mais diagnóstica, depois vem para uma etapa mais preditiva e, por fim, de, de analítica, né? de uma maturidade analítica, uma questão de adaptabilidade, de autocontrole, né? de sistemas autocontrolados. Nessa escala né? é, que, que é trazida aí por referência ao modelo da Catec, o que, que tu tens observado é, sobre a, in, a indústria, a nossa indústria, né, principalmente a que tu tem contato, em que, em que nível de maturidade ela se encontra em maior escala, vamos dizer assim? Tá.
1: Primeiro, deixa eu só contextualizar aqui que a gente fala de Acatec, mas não, não definiu ainda quem é a Acatec. Né? Só para quem, quem não, não, não conhece, a né? Acatec é a Academia Alemã de Ciência e Engenharia é um é um órgão que está no, no no core lá no centro da definição de indústria 4.0 né, e eles têm vários trabalhos nessa nessa linha então os níveis de de maturidade que a gente encontra aqui é, na prática né, aqui no Brasil onde a gente trabalha principalmente varia muito tá? uhum. varia muito é, mas ainda a grande maioria das empresas é, até independente de tamanho, está num grau ainda muito baixo de maturidade. A, a, o primeiro grau, que, que até que já chama de 4.0, é o que você chamou de descritivo, ou eles chamam lá de visibilidade. Uhum. Eu consegui saber o que está acontecendo agora. Então, eu vou em algum lugar e eu vejo se a máquina X está trabalhando, se ela quanto ela produziu hoje, se ela. É, atingiu a meta do dia, o que, que ela está fazendo agora? Eu não preciso sair da minha mesa, correr lá na fábrica e olhar se aquela ordem que eu tinha que pegar hoje vai ser entregue no prazo ou não. Eu tenho a visibilidade, eu enxergo isso. Né? Uhum. É, muita empresa hoje não atingiu nem, essa, nem esse nível ainda. Né? As pessoas da gestão vão saber o que aconteceu hoje com a produção só amanhã às 10 horas da manhã, a hora que chegar um relatório para ela. Porque essa informação está sendo coletada no papel, vai ser recolhida, alguém passa lá, recolhe de um por um, digita, põe no Excel, e aí ou imprime ou disponibiliza no Excel lá aquela planilha. Né? Uhum. Então, é, a grande maioria das empresas, na verdade, não chegou nem nesse nível ainda. Né? Os próximos seriam, é, por exemplo, a hora que eu vi que a minha produção não foi boa, eu já entendeu o porquê. Né, que seria a, a parte de transparência, ou o que você você chama aqui de, de analítico, né? Uhum. Que é entender a causa de eu não Sim. ter atingido aquele número, ou de ter sido melhor hoje do que foi ontem. Né?
0: Uma análise diagnóstica, depois, né? É, é diagnóstica,
1: perdão. perdão. Tá. E aí depois eu tenho a parte de predição. Uhum. Né? Então a, eu já posso entender o, o a situação o que sempre está acontecendo eu já sei por um histórico qual que é aquele comportamento que vai acontecer e eu consigo fazer previsões e, e dar sugestões ou conselhos e por último né que é a parte de, de adaptabilidade é, esse conselho o próprio sistema a própria máquina já toma uma ação baseada nisso então ele se adapta ao que a realidade que está mudando a cada instante de acordo com as informações que ele está tendo de novo baseado em informação que pode ser cada vez mais processada, tomar essa, essa, essa ação. Né? Então, empresas nesse nível 4, de maneira, nesse nível, o quarto nível que a gente discutiu, que é o sexto nível da CACEC lá, né? é, elas são muito raras, não só no Brasil, é, em todos os lugares. Né? Então, você às vezes tem nichos dentro de uma empresa em que isso acontece, mas... Eu nunca vi uma empresa que está todo o seu processo de fabricação nesse nível de, de maturidade. Tá? É uma coisa mais para frente, hein?
0: Sim, entendi. E, e Paulo, é, dentro da dessa escala de maturidade tecnológica, como é que está posicionado, como é que estão posicionados os produtos da Harbor, né? Eu acho que aqui vale agora é, falar um pouquinho quais são as soluções Harbor, né? E, e definir é, para a gente, né? Como, como é que está distribuído dentro dessa escala de maturidade, né, Paulo? Certo. Eu
1: a hardware desenvolve sistemas customizados e aí é, cada sistema é um sistema, a gente vai conversar com o cliente, pegar uma demanda e desenvolver aquilo exatamente que ele pediu é, e aí isso vai atender o nível de maturidade que o problema exigir, que a solução especificada é propõe, né? ou propuser. Em termos de produto, coisas que a gente oferece prontas no mercado, a gente trabalha com um, com um produto que chama o Live Mass, mas que ele leva até o nível de predição. Então, com o nosso sistema, você vai poder enxergar instantaneamente o que está acontecendo na sua fábrica, se você tem uma, uma máquina ou uma linha lá parada ou funcionando, quanto ela já produziu hoje, eu consigo entender se ela produziu menos do que esperava, o que, que aconteceu ao longo do dia, foram paradas, foi o ritmo de produção que foi baixo, não chegou a parar, mas eu não consegui é, produzir no ritmo planejado, ou eu tive muito problema de qualidade. E me dá previsão também de, ah, eu vou conseguir atingir atender prazo do que do que eu tinha que atender, o né, que, que eu me propus a fazer, eu vou conseguir é, entregar para o próximo etapa de produção aquilo que eu tinha prometido, então, é, esses Esse é o nível que o nosso produto chega hoje. tá? A gente não tem nada de adaptabilidade, a gente está servindo informação ainda, pelo menos por enquanto, para as pessoas usarem isso e tomarem as, sua, as suas decisões e suas ações com, com base nisso. Tá? Mas, de novo, é muito mais do que a grande maioria das empresas tem hoje né, no Brasil, na realidade, a gente conhece mais. A gente sabe que no mundo inteiro... É, ainda tem muita empresa que, que não chega nesse nível. Né?
0: Sim, ainda tem muita, muito, muito desenvolvimento de base para acontecer dentro da empresa para depois subir nos níveis de, de maturidade analítica, né que a gente pode dizer que a, a maturidade analítica traz tecnologia embarcada também, né, Paulo?
1: Perfeito. E,
0: e, e dentro dessa, dessa questão também... É... Eu, eu queria entender sobre diferenças né, é, dessa questão de implantação de tecnologias habilitadoras, se há grandes diferenças entre pequenas, médias e grandes empresas. Tem diferença essa, essa transformação digital, essa implantação de, de indústria
1: 4.0? Sim, tem diferenças porque normalmente você tem uma capacidade de, de investimento que é diferente. Então, você não pode é, dizer que vai ser igual para todo mundo.
0: Uhum.
1: Mas um ponto que é muito importante de falar, que a gente vê se falar pouco por aí, né? então, a gente ouve falar, das, da quarta estamos na quarta revolução industrial. Então a primeira foi lá da máquina a vapor, a segunda foi da eletricidade e a produção em série. A terceira foi a parte de recursos computacionais. Então, é fazer um desenho lá no CAD, que tem um controlador programável, que eu consigo mexer nele via software. E o último agora é a parte que a gente fala da informação. Então, o primeiro ponto a, discutir, a ressaltar aqui é que a indústria 4.0 é muito mais barata que a indústria 3.0. Esse passo de colocar automação é muito mais caro do que o passo de buscar informação usar essa informação, tá? Então, é, você montar uma, uma linha automatizada com CLP, com, com é, sistemas robóticos que já fazem parte da Industry 3.0, isso requeria muito investimento. Uhum. Você coletar informação com o um sensor IoT, né, de internet da industrial das coisas que vai estar tá colocado no Wi-Fi, vai mandar essa informação para a nuvem, para se buscar essa informação, é muitas, muitas vezes mais barato, em tá? assim, ordens de grandeza. Se eu ia gastar um milhão para fazer a linha nova, automatizada, com 30 mil reais eu faço toda essa parte de coleta, automação. Valores hipotéticos aqui, tá? mas para ter Sim. uma ideia da ordem de grandeza. Né? Então, é, isso faz com que esse, esse gap entre a pequena, a média e a grande, seja muito menor, tá? O que o, o que a empresa grande pode fazer é se dar ao luxo, digamos, de, de fazer um enorme de um projeto de uma vez só, porque ela já trouxe da matriz, já viu que lá funciona, vai pegar uma montanha de dinheiro e fazer tudo de, tudo de uma vez só na empresa dela inteira. Tá? Uhum. Isso é mais difícil acontecer com empresa pequena e empresa, empresa média. Mas é, não quer dizer que a, a empresa pequena e a média não possam andar nesse caminho e chegar num nível é, tão bom ou melhor quanto a empresa grande, porque também a quantidade de mudanças que ela precisa fazer é menor. Tá?
0: Uhum.
1: E também uma outra coisa que a gente briga e fala muito aqui, que a inovação não precisa ser sempre disruptiva. Você pode ir fazendo inovação incremental em pequenos passos, você vai chegar lá também... É, num ponto de muito mais eficiência né? então é, de novo nesse sentido dizer não indústria 4.0 não é só para a empresa grande, pelo contrário, ela já nasceu para não ser para a empresa grande a, a revolução da, da indústria 4.0 é muito mais barata que a da 3.0 foi e é, o, o mundo que a gente tem hoje ele, ele permite que se faça isso correndo riscos muito menores né? então cada vez mais as coisas são oferecidas como serviço Uhum. É, se eu quero fazer o meu controle de produção é, Alguns anos atrás Eu precisava achar um software no mercado Comprar uma licença Comprar um servidor Colocar lá e fazer funcionar Então eu tinha colocado bastante dinheiro Estava comprometido com aquilo Então tinha que ter conseguido essa verba E meio que igual comprar casa na praia Comprar a casa na praia Eu tenho que passar o verão lá todo ano uhum. né, No mesmo lugar O que a gente está... O que existe hoje, inclusive o modelo que a gente oferece, é que você pode alugar uma casa cada ano num lugar diferente, se necessário. Mas é. você não precisa tirar um monte de dinheiro e colocar de uma vez só. Você acha uma solução, coloca, a, a, faz o aluguel, ou seja, aluga essa solução por um tempo também, porque é isso mesmo, né? a gente usa software como serviço, é equivalente a um aluguel. E se gostou volta no que vem para o mesmo lugar, continua indo lá. Se não gostou, você pode alugar uma casa em outro lugar. Né? Então você pode mudar. Esse modelo de redução de risco também propicia que as pequenas e médias empresas possam é, tomar esse espaço, porque não significa arriscar um num passo muito grande que não tem mais volta. Ela vai faz aluga isso, faz um protótipo, faz um, um universo um universo pequenininho aprovou, deu certo, aí você expande também é, é, de maneira gradual, sem requerer muito investimento, e melhor, você já vai crescendo essa 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 tua implantação, usando o dinheiro que você já, já economizou das outras que você fez. Né? Então, você fez um, uma implantação pequena, deu resultado, isso que você está ganhando, você vai reinvestindo para aumentar cada vez mais esse esse benefício que você está trazendo. Né? Então, é, é diferente de pequena, média e grande, não quer dizer que pequena e média não podem adotar. Tá? Existe Hoje em dia, é muito mais fácil delas, é, entre aspas, competirem para chegar no mesmo nível tecnológico do que era quando a gente está falando da 3.0, que necessariamente eu precisava de um caminhão de dinheiro para fazer a 3.0 acontecer.
0: E esse me parece, é, ouvindo as pessoas falarem, Paulo, que a gente tem um paradigma, né, que a indústria 4.0, é cara, né, e agora tu, tu vem e traz, né, um novo paradigma, que a indústria 4.0 ela é mais barata que a indústria 3.0, né, então quando a empresa, é, é, muitas pessoas ainda pensam que a indústria 4.0 é automatizar linha, é colocar robô, é colocar CLP, e não, isso é indústria 3.0, a indústria 4.0 é a integração da informação, por isso que ela é mais barata com as tecnologias e com esse movimento de servitização, que é isso que tu está trazendo para nós aqui né, é, e isso se torna possível para qualquer porte de empresa acessar essas tecnologias, né Paulo?
1: Exatamente hoje você consegue não só o software ser um modelo de serviço como você consegue o próprio hardware você pode alugar o hardware que você vai usar você não precisa comprar depois de um certo tempo, se você viu que, não, o hardware que eu precisava, isso aqui está me atendendo perfeitamente, eu consigo comprar ele e pagar menos juros do meu financiamento do que eu pago de aluguel, opta, se for a coisa, é, é, opta por comprar e devolve para o teu fornecedor aquele hardware que você estava alugando até então. Então, é, permite muito mais essa tentativa e erro, né? é, não fica esperando achar a solução perfeita, com um, para poder querer aplicar tudo de uma vez só. É, a ideia do desenvolvimento de software tem lá o, o, as metodologias ágeis. né
0: uhum.
1: que A ideia é assim: em vez de. No software tradicional, você parava todo mundo, fazia uma especificação completa do que você vai fazer de cabo a rabo, que é uma coisa difícil, porque muitas vezes é, é, as pessoas não conseguem enxergar o que, que um software que não existe vai fazer lá na frente como é que vai ser esse, aquela tela para fazer uma coisa que você nunca fez na vida? Você erra, não tem jeito, você erra. Né? Uhum. Então, a, a metodologia ágil, que é o que a gente aplica aqui agora, então também no mundo do C4.0, é, é definimos um pequeno, uma pequena parte a ser feita, implementa, faz logo, se for o caso, R logo, R rápido e R barato. diz, né? Então, uhum. você fez só um pouquinho de coisa, se deu errado, consertar aquilo é fácil você não arriscou um monte de coisa, você não vai ficar brigando depois, não posso nunca mais mexer nisso. Né? Então, Sim. faz rápido, é, experimenta, deu certo, amplia. Não deu certo, revê o que tem que fazer e tenta de novo. Você já sabe um jeito que não funciona, já aprendeu. Sim. Então, é, permite que, pelo tamanho dos riscos serem menores, ele permite que você não fique parado, congelado, esperando aparecer a coisa perfeita, a oportunidade perfeita de... de... É, é, fazer uma implantação de fazer uma revolução. Vai, você pode, é, com pouco risco, é, estar sempre se mexendo, não fique parado. Essa é a, essa é a lógica. Né?
0: Maravilha. E, Paulo, um, uma, uma curiosidade, a gente pode dizer é, que implantação de tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 é igual à transformação digital? Não. Não.
1: Não necessariamente, né?
0: Uhum.
1: As tecnologias habilitadoras, elas sempre têm que ser vistas como um meio de atingir o objetivo da transformação digital. A transformação digital é você tirar proveito das, de um novo modelo que é, que é possível hoje por conta de disponibilidade de informação, de telecomunicações, de sensores, de... É, troca de informação entre pessoas, coisa que era muito mais difícil antes, para fazer seu negócio de uma maneira diferente, mais eficiente. Né? Você não vai mudar para o pior. Então, ou você vai achar novos nichos, novos mercados para atuar, novas é, novos serviços a oferecer, ou você vai fazer aquilo que você fazia antes de um jeito muito mais fácil. O que é transformação digital? É, por exemplo, a, a loja... De, que vendia físico, vender também pela internet, mas tirar proveito do estoque que ela tem distribuído no Brasil inteiro já, para poder fazer uma entrega mais rápida. Já uhum. tem uma cadeia de lojas, já tem é, geladeiras em diversos lugares, se alguém compra, vai pegar onde está mais rápido. Tá? Uhum. Então, abrir o site, botar o site para vender, isso é, um, vamos chamar assim, é equivalente a uma tecnologia habilitadora. Uhum. Mas se você não tirar o proveito De integrar a informação que você tem de estoque Em cada loja E usar uma inteligência assim Fala que é uma inteligência artificial Sempre que se fala em inteligência artificial Você acha que é coisa de outro mundo que... Não, são lógicas simples Que estão tomando decisões Então sim, é uma inteligência artificial Para dizer a qual é O ponto mais próximo ou Não necessariamente mais próximo Mas aquele com o transporte mais viável Para chegar até o, o cliente né, de uma maneira mais rápida, mais barata. Aí eu fiz a transformação digital. Uhum. Não é porque eu botei o site, mas sim porque eu estou fazendo de um jeito diferente. Em vez de qualquer compra, sair de um centro de distribuição de São Paulo, que é onde está a minha loja virtual, eu vou tirar proveito dos estoques que eu tenho já em várias cidades do Brasil inteiro, para atender de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, a, usando esse esse... Exemplo, né? o site, o e-commerce, seria a tecnologia habilitadora, a transformação digital é usar essa distribuição de estoque que eu já tenho, com integração com logística, uhum. para fazer de uma maneira diferente, mais eficiente, porque eu tenho informação de um jeito muito mais fácil.
0: Entendi, Paulo, entendi.
1: Assim, só para... Por que, que a tecnologia habilita? Imagina se eu tivesse que receber o pedido ali, vou pegar o telefone de loja em loja e saber... Oh, você tem um estoque aí daquela geladeira de 240 litros? Não, não tem, ah, beleza, obrigado. Então, o que é o mais próximo? Não seria viável. Sim. Então as tecnologias é, viabilizam coisas que antes não daria para fazer.
0: Entendi. Perfeito, maravilha. É, Paulo, em um artigo recente publicado. É... Na Associação Brasileira de Internet Industrial, é, você escreveu sobre passo a passo para implementar a indústria 4.0 em pequenas e médias empresas. Né? E eu achei um artigo muito interessante, né? ele, ele traz um, um roteiro muito interessante e principalmente de uma coisa que eu tenho... É comentado e falado e trazido com muita força desde a primeira série, que é roadmap, uma perspectiva simplificada para a indústria 4.0, de que a tecnologia é um meio para resolver problemas de negócio. Né? Então, tu traz isso muito forte também, né? que a tecnologia é um meio. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre é, esse, esse teu artigo, e eu tenho algumas questões dentro dessa, desses passos né? é, que tu escreveu para a gente fazer algumas discussões aqui. Ok, é,
1: eu defendo exatamente isso, né? Não só nesse artigo, mas a gente vendo o que que funciona na prática nas nas indústrias que tentam adotar. É o, o ponto principal é que a indústria 4.0, como qualquer tecnologia, não pode ser um fim em si mesmo. Né? Então, o que que eu, o que, que é um passo a passo para implantar uma indústria 4.0? E aqui Nesse primeiro esse primeiro passo aqui, ele independe se é pequena, média ou grande. O que, que é? Alguém vai definir para sua empresa quais são os objetivos estratégicos dessa empresa. Uhum. E por que que você não atinge de um dia para o outro? Porque você tem problemas, tem restrições que te impedem de fazer isso. Então, a primeira coisa que, antes de pensar em indústria 4.0, é você tem que saber, eu tenho bem claros, quais são os problemas que me impedem ou que dificultam o atingimento das minhas metas estratégicas, meus objetivos estratégicos que vão ser, vão ser cobrados de mim daqui a fim do trimestre, fim do ano. Então, é, para que a INSS 4.0 não seja um fim em si mesmo, você precisa é, descobrir os problemas que vão te ajudar a, se eliminados, atingir esses objetivos estratégicos. Esse é o ponto de partida para implantação de 4.0, como de qualquer outra coisa que você vai fazer numa empresa, em princípio. Né? Uhum. Então, uma vez que você identificou problemas, a questão estão falando na Operação Fabril, né? na fábrica, uhum. lá na manufatura, é, que estão te impedindo de, de atingir um objetivo estratégico, então, por exemplo, se eu tenho um objetivo estratégico que é, é reduzir as reclamações de clientes, é, eu vou analisar, qual que é a principal reclamação? Atraso de pedido. Uhum. Ok, então eu tenho um problema relacionado à fábrica que é atraso de pedido, eu não estou entregando no prazo. O que que eu posso fazer dentro da fábrica, que tecnologia habilitadora eu posso usar para me ajudar a não atrasar mais pedidos? Você sabe por que que atrasa pedido? Não, não sei. Se eu perguntar hoje na fábrica qual é o pedido que já venceu, qual que que é para entregar só semana que vem que eu estou fazendo hoje, você consegue descobrir isso? Não. Então, achei um problema relacionado ao meu objetivo estratégico, que é, eu preciso ter visibilidade do que está acontecendo na fábrica, para saber qual é a ordem de produção que eu preciso priorizar para conseguir entregar meu pedido no prazo. Uhum. né é Outra abordagem dessa mesma coisa. Ah, quando eu faço o meu planejamento de produção, eu considero que eu tenho 10 máquinas, cada uma consegue fazer mil peças por hora. Então, uhum. o meu, meu PCP está lá dizendo que eu posso fazer 10 mil peças por hora para facilitar a minha vida aqui. Digamos que trabalhar 8 horas por dia, 80 mil peças por dia. É uhum. isso que ele pode vender. Só que na prática eu não estou conseguindo produzir esse volume todo. Uhum. É, nas 8 horas planejadas, eu estou conseguindo produzir 6.200 peças só. Isso acarreta que para eu atender os, os pedidos, eu tenho que fazer hora extra, eu tenho que trabalhar fim de semana, ou atrasa o pedido, porque eu não, não consigo entregar. Por que, que eu não estou atingindo aquele valor nominal? Eu preciso de um sistema para me ajudar a entender isso. Então, isso justifica implantar um sistema nessa situação. É. É, mas eu estou sistema um problema diferente. Eu tenho uma empresa que, por conta da pandemia, não tem demanda nenhuma. Eu fico lá, trabalho seis horas por dia, duas horas eu fico sem fazer nada. Será que faz sentido eu fazer a implantação do sistema para eu ficar, conseguir fazer aquilo? Que eu fazer seis, fazer em cinco, e aí ficar três horas sem fazer
0: nada?
1: Uhum. A motivação é menor, não deveria existir. Eu deveria buscar outro problema para resolver, que talvez conseguir produzir mais barato, e colocar um, baixar meu preço e conseguir encher minhas máquinas de produção, enfim... É, quero dizer que não é implantar a indústria 4.0 por si só, né? ela tem que estar alinhada com, com um sistema é, com um objetivo estratégico perdão para ser justificado, né? então identificou esse problema assim, o próximo passo seria é, escolher uma tecnologia para poder aplicar, né? uma tecnologia de preferência madura, ou seja, que a chance de dar errado é menor né? uhum. é, então, aqui tem dois aspectos. Primeiro, você tem que estar tá sempre sabendo que, a partir da hora que eu estou fazendo inovação, existe risco de dar errado.
0: Uhum.
1: E tem que se aceitar esse risco. Né? Mas não quer dizer que eu não possa fazer nada a respeito, para reduzir esse risco. Então, é, inovação às vezes falha, sim, de é fato, mas eu consigo ir por um caminho seguro se eu me cerco de pessoas que sabem o que estão fazendo e também, se a pessoa que escolhe esse problema lá, naquele primeiro nível, ela tem que saber um pouco do que, que existe hoje em dia. Como é que eu vou achar de uma solução de reduzir, por exemplo, erro de setup de máquina é, via realidade aumentada? que se eu coloco um óculos lá na frente da máquina, ele vai me dizer, ah, para fazer o produto amarelo, você tem que mexer nesse botão aqui, botar na posição 4, aparece para mim no óculos lá virtualmente, né? e esse outro aqui você põe a velocidade no 20%. Tá? Então, a chance de eu errar um setup, mexer na chave errada, botar o botão na posição errada, diminui muito. Mas, para alguém enxergar que existe uma oportunidade, ele tem que saber que existe realidade aumentada, as tecnologias habilitadoras. Então, você é obrigado a, a ter uma parte do conhecimento, mas não um detalhe. Aí você vai buscar alguém, algum parceiro de tecnologia que te ajude a fazer aquilo com um risco menor de errar.
0: Entendi, Paulo. Eu tenho eu tenho uma questão, uma pergunta dentro dessa identificação de problemas, né, que ainda é o primeiro passo. É, tu comenta nesse no teu artigo que é necessário fazer um, um mapeamento de processo da empresa. Quem são as pessoas que normalmente fazem esse mapeamento? Qual é a formação? Qual é o, o, o grau de conhecimento que essas pessoas precisam? Né? E aí eu já quero trazer uma outra frase também que tu coloca né, num outro trecho do artigo, que é mais projetos de indústria 4.0 falham por conta de problemas de gestão, né, ou de pessoas do que por questões tecnológicas, né? Então eu queria juntar essas duas coisas e entender um pouquinho contigo essa, né, Essa passagem do artigo, né?
1: Certo. Então primeiro respondendo o quem são as pessoas que normalmente puxam essas iniciativas de Indústria 4.0, né? Que vão identificar um problema para resolver e vão aplicar tecnologia para tentar resolver. Na prática, hoje, na grande maioria das, das empresas, isso é puxado por duas áreas. Ou uma área de processo, então a parte da engenharia de manufatura, engenharia de processo, ou às vezes tem engenharia de produto, que é fazer de uma maneira diferente. Ou então, pela parte de TI. Então o pessoal da informática quer botar a informática na fábrica. E, então, como é puxado por essas duas áreas, é... Então, o primeiro ponto é que normalmente essas duas áreas são bem cuidadas. Porque se eu sei de processo, se eu sei de TI, eu vou garantir que essas duas partes que eu entendo vão estar tá bem supridas. Eu vou ter uma rede confiável, e vou ter o um servidor lá que não vai, que vai ter capacidade para atender a demanda que esse sistema vai trazer, que aquela solução vai trazer. É, eu vou comprar o, vou usar aqui o exemplo do robô de novo, né, que todo mundo relaciona, Então eu vou comprar um robô que, tem a precisão de movimentação e a velocidade necessária para cumprir aquele passo lá no processo. É, então, são, são quatro áreas que a gente que a própria Acatec, de novo, lá define, né, que, que precisam ser analisadas, que é a parte de, de infraestrutura, de TI, de processo, a parte de pessoas e de gestão. Então, se as pessoas que estão definindo o problema e a ser abordado e a solução, não se preocupam com a gestão e com as pessoas, existe uma chance grande disso dar errado, né? é, por quê? Porque tem que ter um objetivo estratégico por trás né de, de uma solução para ela ser comprada, digamos, por todo mundo dentro da empresa, é, você tem que as pessoas têm que estar preparadas, capazes de usar aquilo, entendendo porque aquela que ela, é, solução chegou até elas. Né? Então, Muitas vezes vai ter resistência achando que a ah, mexer nesse processo vai gerar desemprego, vai mandar consequências para a rua, ou colocaram esse sistema aqui só para ficar vigiando a gente e, e ficar é um dedo duro virtual aqui que está apontando onde que as pessoas não estão trabalhando, né? ou então esse sistema sendo olhado olhar do lado da gestão ele está gerando uma informação precisa, confiável que não serve para ninguém. Então, por quê? Não está alinhado com a gestão, com aquele é objetivo, que tinha um objetivo estratégico, que eu desdobrei em ações, que para eu poder alcançar, eu preciso de uma determinada informação. Eu estou gerando uma informação perfeita, mas não é aquilo que eu preciso. Então, é aí que a gente fala que é preciso que as pessoas que estão escolhendo o problema e a solução entendam é, também do negócio em si, de como os, as coisas acontecem, de um nível mais macro, não pode estar muito focado ali no micro da produção, porque é, se a solução não estiver alinhada com lá com o objetivo que vai chegar aqui eu brinco lá no ERP, não adianta você botar o o, o atuador lá, o sensor que está no nível, lá lembro, nível 1 do modelo da ISA, é, se ele não se traduzir em alguma coisa que vai refletir lá no ERP, lá no resultado financeiro da empresa, no market share ou, ou no no quantidade de pedidos atrasados, seja o que for, uhum. é, é, não vai ser bem visto, né não vai trazer o um resultado que vai permitir que aquilo seja multiplicado. Porque quem está tomando decisão, no fim das contas, está olhando principalmente lá para o ERP. E qualquer coisa que você faça embaixo tem que se refletir em resultado lá em cima. Então, é, que formação, que conhecimento que essas pessoas têm que ter, você eles precisam enxergar o é, um pouco mais de longe esses processos para ver se aquele problema que foi identificado, aquela solução que está sendo colocada vão refletir nos níveis superiores lá também, tá? então é, não é uma, uma solução muito simples, esse problema de estar tá descolado, ele já é muito mais forte nas empresas grandes onde essas coisas são compartimentadas, né, se eu estou com uma empresa pequena que eu tenho lá dois níveis, né, eu tenho o, o diretor lá, eu tenho logo abaixo dele quem está implementando isso, é, não existe muito essa barreira, ou existe uma chance menor de ser essa barreira de comunicação e a pessoa que decide o que fazer está completamente desconectada do objetivo estratégico lá da empresa. Então, na empresa pequena isso é mais difícil de acontecer, é uhum. uma vantagem que as empresas pequenas têm. É, o que às vezes acontece na empresa pequena é que se assim, não está definida, no fim das contas, qual é o objetivo estratégico. Né? tem um, É mais um problema de maturidade de gestão do que de tecnologia. Né? Então, se não definir o que que eu quero, onde eu quero chegar, como é que eu vou descobrir os problemas que estão me impedindo? Né? Sim. Então, é, não sei se eu respondi também a a pergunta ou se só devaguei aí. Respondeu. Demais,
0: né? Respondeu, muito obrigado. E a, e a gente está no, no, no passo 2, que é entender de maturidade tecnológica, né? Agora a gente tem o, o passo 3, né? que é, é justamente isso, né, Paulo? Por, por onde começa? Né? Então a, a gente identificou os problemas, né? É, a, a gente entendeu do que, que tem é, de tecnologias que são maduras na, no mercado, né? E aí, por onde que a gente começa? Como que a gente começa esse processo?
1: Assim, você precisa começar, de novo, começar logo, mas não precisa começar grande. né Sim. Então, a nossa recomendação é sempre, se é uma coisa nova que você está experimentando, faz um teste em pequena escala, uma implementação em pequena escala. Uhum. Ah, eu tenho 30 máquinas, ok, vou fazer a implementação em quatro E vou aprender como isso funciona, vou ver se essa é a solução que me ajuda. Uhum. Né? E começo onde de preferência naquelas que não são os maiores, é, aqueles lugares onde eu, vou, eu prevejo que eu vou ter os maiores problemas. É um processo que é super complexo, só funciona é, durante quatro dias da semana, os outros ele fica parado. É, eu vou, vou escolher um lugar um processo que ele seja representativo daquilo que eu quero fazer na frente, não adianta escolher só aquele que é muito facinho, porque eu não estou validando esse modelo, né? uhum. mas também não vou pegar só a carne de pescoço lá e botar no pior todo todos. Se, se funcionar aqui, eu tenho certeza que vai funcionar nos outros. Mas às vezes vai funcionar em todos os lugares menos ali. Então, você já, se você conseguir fazer em todos os outros menos ali, você já tem um grande benefício. Então, Sim. não comece é, no pior lugar possível, porque daí se der certo você você vai adiante. Né? É, comece num lugar que seja representativo da maioria das coisas que você vai ter que fazer. Uhum. Se todos eles são difíceis iguais... Aí você vai ter que testar num difícil, né? mas não comece sempre pelo pior. Faça pequeno, faça rápido, e veja se você tem o, o resultado que você esperava, quais os problemas que você encontrou, se o retorno que você teve é aquilo que você tinha imaginado, se foi maior, se foi menor. E Então, define onde e como, escolhendo o algo que seja representativo e que não, não vai pelo... Pior nem pelo mais fácil, algo que seja representativo. E aí vai para o passo seguinte, que é implementar. Coloca para rodar. Uhum. Coloca rápido, né porque é fazendo que você vai ver realmente se funciona ou não funciona. Pode buscar referência. Eu tenho um conhecido que teve em uma empresa parecida, foi lá e fez isso. Isso é muito válido. Mas funcionar lá não quer dizer que vai funcionar aqui. Então, é, valida na sua experiência, na sua realidade, mesmo que seja a mesma máquina, às vezes o tipo de produto que você faz é um pouco diferente já não vai dar o mesmo resultado. É, o estilo de gestão que você tem que atender é diferente. O, ele lá trabalha com um monte de ordens pequenas, troca cada meia hora de produto, o outro trabalha três semanas antes de trocar. Então, às vezes tem nuances que vão fazer diferença sobre o, a, uma mesma solução funcionar num lugar não funcionar no outro. Então, sempre tem que implantar, e avaliar logo para ver o que que tá, né,
0: uhum.
1: é, e aí o último passo que seria assim, comecei pequeno, não quer dizer que eu tenho que continuar pequeno para sempre, olhei, vou fazer uma análise, uma avaliação honesta disso, né? então tudo começou, tomara lá de um problema estratégico, um objetivo estratégico, tinha um problema que estava me atrapalhando, eu vou implementar isso e, ah, ok, tá funcionando, deu certo, o deu certo de verdade, se ele reduziu aquele problema que estava me impedindo de atingir o objetivo estratégico que eu tinha.
0: Uhum,
1: uhum. Então, é essa avaliação honesta que tem que ser feita. Ah, se eu replicar isso, eu vou conseguir eliminar mais, uma quantidade maior desses problemas, ou eliminar esse mesmo problema em mais lugares? Se sim, ótimo. Eu posso descobrir que, apesar de ter sido um sucesso a implantação, o meu problema de atraso, por exemplo, lá de ordens, não diminuiu. Uhum. Então, o problema que eu estou atacando, que era não ter visibilidade, não foi suficiente. Então, deu certo, estou conseguindo, eu sei exatamente quais os pedidos estão atrasados e eles continuam atrasados. Uhum. Eu não consigo tomar uma ação para resolver. Então, é, legal, você multiplicar isso aqui para todas as máquinas, provavelmente também não vai resolver o problema. Né? Então, é, Talvez que você tem que fazer dar um passo para trás, entender então a outra causa dos atrasos uhum. e se for o caso, agir nessa outra casa primeiro. Depois você volta a replicar esse essa questão aqui. Né? Então sempre focar em trazer resultado, que é o que vai te dar patrocínio para continuar investindo. Você pegou uhum. um dinheiro, resolveu um problema que resultou em benefício para a empresa, pode ir lá pedir mais dinheiro, que muito provavelmente você vai conseguir mais dinheiro para isso. né? Agora, você está enterrando dinheiro tá ficando lindo maravilhoso, mas não resolve problema nenhum, é mais difícil uhum. de você conseguir de novo, né?
0: E, e essa, esse teu artigo, ele, ele me, me traz muito uma abordagem de método, né? Porque ele, se nós for fazer uma avaliação desses cinco passos, ele é o PDCA, né? então planeja, vê é que são, quais são as métricas, é, vê os gaps de meta, é, executa, monitora para ver se aquela tecnologia implementada ela atingiu o resultado da métrica lá do planejamento, né? se deu tudo certo, padroniza né? e expande para o pro resto, né? procedimenta, né? vamos dizer assim, né? então está tá muito relacionado a a, a método, isso também, né, Paulo? E isso é muito legal, gostei muito desse teu artigo por conta disso. Eu até vou, vou fazer o seguinte: vou deixar ele na descrição do vídeo para quem quiser ler o artigo, eu recomendo, é muito interessante, né? É um artigo bem, bem interessante, simples, de simples entendimento, mas ele traz um método que eu achei bem interessante, Paulo. Muito, muito bom, assim, o, o artigo. Obrigado. E, e aí, Paulo, né, dentro dessa questão de tecnologia, né, é, eu estou explorando aqui o teu conhecimento, estou explorando aqui toda a tua, né, a tua vivência, a tua expertise, né, e tô, estou tô fazendo perguntas. Né. É, eu, eu queria saber de ti quais são as barreiras, né, e se houverem muitas barreiras, quais são as, as maiores é, e oportunidades para implementar, as tecnologias habilitadoras dentro da indústria, né? A gente vê muito falar, ouve muito falar sobre uh, redes, TI, comunicação, é, mas na, na tua perspectiva, né, quais são as principais barreiras e oportunidade para a implantação de indústria 4.0, principalmente no Brasil?
1: É, existe um conjunto de nove tecnologias habilitadoras normalmente citadas aí, né? e elas, estão em, em, elas têm diferentes graus de maturidade é, e, de, e de complexidade também, né, de, de utilização em, em diversos... É, tem, variando, inclusive, de indústria para indústria, não só de, de porte, mas também de, de vertical. que eu estou falando aqui, seja é de processo contínuo, seja é de processo discreto, se é borracha, se é metal, se é, enfim. Existe muita variação entre elas, né? A, assim, a maior barreira, de novo, de adoção, é, algumas são tecnológicas mesmo, né? Então a gente fala de realidade aumentada, realidade, é, são de realidade aumentada, né? É, ainda hoje é difícil você ter os óculos de realidade aumentada que permitam, né, que você é, Fique com aquilo o tempo todo, que tem muita gente que tem problema de, de é, é, vertigem, de tontura uhum. quando usa aquilo, né? Fica, se confunde, é, pode ser um risco à a segurança também. Né? Uhum. É, existe outra opção de realidade aumentada, por exemplo, que você está com um tablet, um celular mirando nas coisas, você vai ver aquilo. Uhum. É, por exemplo, para um setup de máquina é perfeito, funciona, você vai ali, faz um tempo, resolve mas não é um negócio que é prático para você usar se fosse uma operação contínua, por exemplo, estar tá com a mão sempre ocupada segurando ali. Uhum. É, então, existem barreiras tecnológicas, para algumas delas, né que são cada vez menores. Né, característica da, da tecnologia. Né? Então, a gente falando de realidade aumentada 10 anos atrás, não tinha nada. Hoje, qualquer celular faz isso, qualquer celular Comprado nos últimos dois anos, vai então, né? Uhum. Vamos dizer, os, os colecionadores aí que tem lá o, 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 o um tijorola lá ainda vai dizer que quer que resolva, né? O Paulo mentiu, falou que era qualquer celular. Mas enfim, você consegue é, jogar que seja um Pokémon GO, para quem conhece lá, parece um monstrinho em cima de da mesa que você está jantando ali, ou é, é, várias campanhas de marketing agora também, você compra lá a embalagem do leite, mira no negócio, aparece a história, aparece uma evolução de onde vê aquela caixinha, tudo isso. Né? Uhum. Então, essas barreiras tecnológicas vão caindo cada vez mais. Acho que o que resta, de novo, como barreira de adoção, é entender a, qual é o teu, o teu objetivo que você tem que colocar e quais as tecnologias que podem te ajudar a atingir aquele objetivo de uma maneira prática é, sem implicar num risco financeiro ou de, de fracasso aí absurdo é, para você poder rodar e colocar essa tecnologia em uso né então sim, é, sim. eu não enxergo a, a maior barreira ainda é humana, é de conhecimento né é humana no sentido de comportamento né? de procurar fazer aquilo que, que realmente vai trazer o objetivo, alinhado com o objetivo, falei isso eu não sei quantas vezes, já cansei de falar uhum. de objetivo estratégico aqui, mas é que realmente é importante. É né? importante. A tecnologia é um meio. Então, é, descobrir o que que vai é, resultar num problema resolvido e quais as tecnologias que fazem sentido colocar ali na frente. Então, é importante se, se ter noção de custo, o uhum. que, que é um código barra, o que, que é um RFID, o que é um código 2D que tipo de superfície eu vou colocar é, tem custos diferentes eu posso usar um identificador por BLE lá um Bluetooth Low Energy que uhum. é, permite fazer outras coisas mas nem todo custo se se paga né então tem que ter esse conhe esse conhecimento também é, mas cada vez mais até por ter cada vez mais informação a dificuldade é conseguir enxergar o problema certo com a solução certa para fazer alguma coisa que dê resultado é, de verdade lá no, no objetivo estratégico de novo.
0: Sim, sim, sim. E, e isso que tu está trazendo, Paulo. É, nessa semana saiu, foi divulgado um estudo da CNI que diz que o, uma das barreiras que apontou nesse estudo é, de fato, a sensibilização né, das empresas para as tecnologias. Né? Então, isso é uma coisa interessante. As empresas também conhecerem e sensibilizarem né, do potencial da, da tecnologia. Isso é uma coisa que tu traz, né? E, e também esse estudo mostra para gente. E, e em termos de a gente ver hoje falar também sobre o 5G, implantação de 5G vai facilitar a indústria 4.0, tudo mais, né? Então isso de fato é uma é uma é uma barreira que se rompe com esse avanço na, nas telecomunicações para a implementação de tecnologias também, Paulo, na tua perspectiva, na tua visão? Eu entendo que
1: quando a gente está falando de um, um ambiente mais confinado, de um processo de fabricação mais tradicional, eu não enxergo isso como um grande diferencial. Tá? É, se eu estou dentro de um galpão, mesmo que ele tenha lá é, 300 por 500 metros, de, enorme, de um galpão lá, é fácil de eu colocar conectividade ali dentro com o meu próprio recurso né? e colocar uma rede que não tenha grandes problemas de latência, de confiabilidade, né? Uhum. É, já para eu poder fazer uma automação inteligente de cidade, por exemplo, eu preciso cobrir é, vários quilômetros quadrados, né? Então, não é 300 por 500 metros, é 30 por 50 quilômetros, né? Então, uhum. aí eu não consigo, é, sem ter uma rede pública, né? É, fazer essa cobertura que vai me permitir... É, por exemplo, dos carros autônomos lá. Né? Então, uhum. para colocar um, um transportador autônomo dentro da fábrica, eu posso ter uma rede disponível ali dentro da fábrica que eu não preciso do 5G para isso. Para colocar um carro autônomo andando na rua, eu preciso ter essa rede disponível. É, mas por que eu não uso a rede que já tem? Aí o 5G ele vai trazer problema de é, não demorar a resposta. Né? Estou vendo uma coisa fina e comprida na minha frente. Será que é uma pessoa ou não? Eu não posso esperar é, 12 segundos até, porque deu uma travada no celular. Agora uhum. chegou, pô, já era, já passou. Né? Então, Sim. É, é, eu, como é que eu vou... O 5G tem essa capacidade de ter uma latência, um tempo de resposta muito menor.
0: Uhum. Mas nas
1: redes de comunicação industrial, a gente já não tem esse problema. Né? já tem redes tempo real uhum. há muito tempo nesse ambiente. Então, para o meu mundo de... de, de, de é, indústria 4.0, é, dentro de uma fábrica, eu não vejo isso como um, um, uma mudança de jogo. Né?
0: Entendi.
1: É, Para várias outras coisas relacionadas à internet industrial, e a gente pensa em internet industrial, tudo aquilo que é um uso industrial, em larga escala, de coisa de internet. Né? Então, está falando aqui de cidade inteligente. Então, hum. eu vou monitorar, é, descobrir vazamentos de água na rede. Por quê? Porque eu vou ter a cada 400 metros de qualquer tubulação mais, mais importante, vou ter uma medição de vazão. Uhum. A partir da hora que essas vazões não não batem mais, né, uhum. corre um monte de água aqui não corre lá, porque em algum lugar está vazando. Sim. Então, para eu poder fazer isso, é uma enorme aplicação de, de internet industrial, não dentro da indústria, mas uso industrial de informação, né, uhum. e que não é viável sem ter uma rede como o de cobertura ampla, né, que o 5G pode, pode trazer, né, então, para é, o meu mundo específico, a gente está conversando aqui da indústria, Sim. eu vejo o 5G como um game changer, na verdade.
0: Entendi, entendi. Paulo, a, agora mudando um pouco a, a, a questão de, de tecnologia, mas seguindo na, no mesmo tema, é, existem linhas de fomento para aquisição de tecnologias para a indústria 4.0?
1: Existem, existem linhas bem interessantes, inclusive, tá, assim, mesmo a gente dizendo que a tecnologia, a, a revolução industrial 4.0, é mais barata que a revolução industrial 3.0, dependendo do que você quer fazer, quando a gente está de novo, principalmente voltado lá para a parte de transformação digital, pode requerer algum, algum investimento, é, e sim, existem linhas bem interessantes oferecidos aí por por agências e bancos estatais, né, que podem ser que podem ser é, bem interessantes, tá? É, eu vou citar aqui dois exemplos, né? Então, uhum. o a, a Finep disponibiliza um, um, uma linha de crédito que chama crédito 4.0, que uhum. ela tem uma uma taxa de juros TJLP, que é uma taxa bem bem baixa, é difícil achar um dinheiro com esse custo hoje em dia, é, para projetos a partir de, de 150 mil reais, então não precisa ser um projeto enorme. Muitas vezes essas linhas de financiamento, quando a gente fala em pequena e média a empresa, vai dizer que é, financiamos pro, projetos acima de 2 milhões de reais. Pô, o cara está querendo arranjar um dinheiro para fazer um projeto de 300 mil, uhum. ele não vai pegar 2 milhões. Né? Então, tem a vantagem de ser é, um limite mínimo mais baixo, né? uhum. e ele não tem restrição nenhuma em termos do que, que pode ser comprado. Pode ser comprado serviço, pode ser comprado software, pode ser comprado hardware nacional importado. É, o, ele requer que seja um projeto com que um, um integrador é, que seja certificado, que seja autorizado pela finep diga que é um, um projeto 4.0 uhum. e tem que ter um objetivo de ganho de produtividade. E não existe ali uma, um, uma única medida de produtividade que eles exigem. Várias maneiras diferentes podem ser mostradas que vai ter um ganho de produtividade. É, então, esse esse financiamento, por exemplo, ele tem dois anos de carência e tem seis anos depois disso para pagar. Então, com uma taxa de juros é, bem interessante, né é viabiliza, às vezes, algum investimento na linha da, da transformação digital, que você quer fazer as coisas de um jeito diferente uhum. e você, para isso, precisa de investir num equipamento, de investir numa solução um pouco diferente. tá? Uhum. É, aí existem outros serviços e créditos do BNDES, então você tem o, o BNDES Serviços 4.0, que é usado para financiar, não é é, bens de capital, assim, é, investimentos em serviços, né, que você uhum. precisa fazer para viabilizar alguma coisa assim. É, bom, essas são duas linhas que me vêm é, à cabeça aqui direto. Existem outras que Sim. É, sistemas e, e, e soluções que você pode comprar usando o cartão BNDES, por exemplo, também,
0: uhum. que
1: é, já não é um, um, um instrumento que ele é muito barato do ponto de vista de de juros, mas é um instrumento muito prático, muito rápido. Então, uhum. às vezes, compensa sair por isso aqui, naquele sentido de não fique parado. Sim. Comece logo a fazer alguma coisa, né? pequena, a hora que isso der certo, ah, agora eu vou precisar colocar em... Pus em quatro linhas, quero expandir para as 30, agora é mais importante eu buscar um dinheiro barato para conseguir fazer isso. porque Então, é, não fique parado esperando sair o... o o financiamento perfeito para as 30 logo de começo, porque pode até ser que aquela tua solução não era o que você queria, não era, hum. vai te dar o resultado que você imaginava. Então, faz rápido, erra pequeno se for o caso, uhum. mas aprende logo o que funciona e o que não funciona. Então, é, mesmo essa questão do financiamento, as avaliações são diferentes. Né? Então, às vezes, aquele que é mais barato e mais demorado, não é o ideal para o primeiro momento. Uhum. então é, Tem outras linhas mais mais rápidas, que talvez não sejam tão baratas, mas para um dinheiro pequeno, justifica pra, pelo ganho de velocidade.
0: Entendi. Paulo, e... É, na, na nossa conversa, a gente é, começou falando sobre Indústria 4.0 na prática, falamos sobre maturidade na, da tecnológica, nós entramos num viés de, de, de produtos que vocês têm e onde se enquadram, né? nós, nós falamos sobre o artigo que traz um método... De, de aplicação de tecnologias, né? a gente viu uma coisa muito importante que a indústria 4.0, em relação a 3.0, ela não é cara, quem é caro é a automação, é a, é a questão da 3.0, que a questão da informação, ela pode ser mais barata, e, e, e uma coisa também muito bacana é que a indústria 4.0, ela foi... É, foi desenvolvida, foi desenhada para pequena e média empresa, né, que isso é uma coisa que pouco se fala também, né, então é, ela, ela tem ferramentas para a pequena empresa, então quem pensa que não é para a pequena empresa, né, tem um paradigma que nessa conversa a gente tentou quebrar esse paradigma aqui, né, eu tenho certeza que né, trouxemos bastante argumentos para isso, né. E, e, e vimos agora é, nessa nessa questão final é que tá bom né ela ela é barata é para pequena empresa né, vimos algumas questões tecnológicas e tem financiamento para isso também né então né é qua quase não o tem ciclo, desculpa né, não tem desculpa né tem, tem que avançar né E aí uma coisa importante né Paulo é avançar a tecnologia para resolver problema de negócio que é uma outra coisa que a gente trouxe na conversa né não é comprar a tecnologia para pela tecnologia né para colocar lá a televisão visão de LED no meio da fábrica mostrando os indicadores, né, então não, não é esse o objetivo, né, o objetivo é que ele aumente o OEE, que aumente a eficiência, a produtividade, esse é o objetivo da tecnologia, e aí eu queria para finalizar essa, essa nossa conversa, né, te fazer a seguinte pergunta, né, é, o, o empresário de pequena empresa, né, que, que assistiu essa nossa conversa até aqui, né, e, e, e deu o um clique, né, está na hora de eu me movimentar na, na Indústria 4.0 porque eu tenho problemas de negócio para resolver. Né? Por onde que ele começa? Né? O que, que ele faz? Né? Ele, ele vai chegar amanhã de manhã na empresa e dizer, é o, o que, que ele precisa fazer? Quais são as primeiras ações? Por onde que é o caminho que ele inicia essa jornada?
1: Vou voltar lá na nossa conversa de sempre. Ele tem que saber qual é o problema importante dele resolver que está relacionado à fábrica, a está falando de, de indústria 4.0, fábrica aqui, né, na manufatura, é, que está alinhado a um problema estratégico. Então, ele, eu tenho esse objetivo estratégico aqui, o que que me impede? Eu tenho esse esse problema. Então, ali é a hora de ele saber se ele tem conhecimento é, de, de tecnologias que existem, de cases por aí, né? Hoje em dia é muito mais fácil conseguir esse tipo de informação. Né? É só você procurar em, em publicação especializada, assistir uma uma entrevista, uma live, um evento que tem tempos de pandemia, você não precisa nem, nem ir na associação comercial, você assiste de casa, né? Sim. É, e se interar do que, que existe, onde é está. E é, tendo o problema bem definido, né? você e alguma ideia de tecnologia você pode procurar já uma empresa que vá é, fornecer esse tipo de tecnologia se você não tem ainda nem a ideia de que tecnologia que pode ser que pode ser aplicada né você pode procurar alguém para te ajudar a entender isso também tá? uhum. e aqui é lógico eu vou dizer ligue lá na Harvard que te vai ajudar mas a Harvard está longe de ser uh, a única opção, né? Então, existem vários fóruns hoje, uhum. e vários lugares hoje, onde você pode é, ir para, entre aspas, conversar só. Então, Sim. vai lá, vai relatar seus problemas, vai ver o que que é, né? Tem cada vez mais espaço com isso, tá? Então, você tem, é, nas federações de indústria, muitas vezes, você tem é, câmeras, fóruns, é, lugares que você pode buscar informação, pedir ajuda disso, estão sempre gerando eventos nessa linha, né? uhum. é, você pode procurar a própria ABI, que a gente falou do, uhum. do, do, do artigo que foi publicado lá com eles, né? Então, é a Associação Brasileira de Internet Industrial, que tem 40 e tantas empresas associadas que trabalham com isso, você pode procurar aqui em Santa Catarina, por exemplo, tem a ACAT, uhum. que é a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, lá dentro existe a vertical de manufatura, que é um conjunto de empresas que trabalha também nessa área, então, e, e então, só aí algumas listas de, de, de lugares onde você pode buscar, você pode tentar fazer uma, uma os próprios sebraes também, em uhum. muitos lugares, tem alguma linha de atendimento é, nessa linha, se a gente fala de, de federação de indústrias nos SENAIS, então existem uhum. os institutos cenários de, de tecnologia os de inovação uhum. que também ser referência para esse tipo de coisa né para, para ter uma primeira conversa em primeiro lugar uhum. é, existe muito recurso é, disponível é, para para ajudar a começar isso né então normalmente a solução final vai sair mais barato contratar uma empresa que tem a solução pronta para poder fazer é, é, mas como saber em qual empresa bater? Então, existem é, esses serviços dessas entidades que eu citei, são só uhum. algumas, né? É, pode existir uma iniciativa, por exemplo, de um grupo de indústrias, uma associação uhum. de indústria de uma determinada vertical, de uma determinada região, é, entrar em contato com uma dessas entidades para fazer um evento que ajude a entender que tipo de solução que tem, já listar os problemas possíveis, né? então a gente já participou de eventos desse é, nesse, nesse formato onde as empresas trazem as dores delas para serem discutidas uhum. meio que em conjunto lá e trazer possíveis soluções. É, o importante é não ficar parado de novo. Né? É, é, existem diversas é, caminhos para trilhar, para buscar é, que muita gente é disposta a conversar e trocar uma ideia lá e, e dizer ah, acho que tem caminho, vai por aqui ou, cara, presta solução ainda, não não achamos ainda a solução tecnológica viável disso, né Pô, eu queria produzir 16 vezes mais gastando a metade do dinheiro. Ah, tem pronto para isso? Desse jeito assim? Não, mas a gente <risos> pode tentar fazer uma melhoria de produzir talvez 1,6 vezes mais gastando o mesmo tanto,
0: uhum. estamos
1: caminhando naquela naquela direção, né? Então o importante é Faça alguma coisa, né?
0: Sim, sim. Ah, tu comentou, né? Voltando de novo, né? entender o problema. Eu acho que a gente, a gente falou tanto disso, mas eu acho tão importante que a gente acabou fazendo um aprendizado por reforço, né? Porque isso é, isso é muito importante, né? Começar a implantação tecnológica por problemas reais, né? Por problemas de negócio, né? E aí fica a dica, né? Esse, esse teu fechamento, de novo, ele nos leva a aplicar um método, a aplicar uma metodologia, né? E, de novo, o artigo que está aqui, aqui no link do vídeo, né? ele ajuda a entender esse horizonte de método, né? então a gente é, pode iniciar esse caminho entendendo essa questão de metodologia, como é que a gente faz para dar o, o, o pontapé inicial né, de transformação da nossa, da nossa indústria. Paulo, eu te agradeço muito a tua disponibilidade, o teu tempo, né, o teu conhecimento, a tua experiência né, em todo esse esses anos de, de indústria e desenvolvimento de sistemas, é, agradeço por estar compartilhando esse teu conhecimento enorme, que foi para mim muito rico e tenho certeza que para quem nos assistirá também será né, de, de grandes insights né, e que a gente consiga provocar muito essa discussão de tecnologia, modelos de negócio, gestão, e, e, no final das contas, o que nós queremos mesmo é, é melhorar a competitividade do nosso país para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que a sociedade tenha uma, uma perspectiva melhor e que sustente um crescimento saudável para todas as indústrias e para todas as pessoas. Então, te agradeço muito esse tempo de discutirmos tecnologia nesse espaço de entrevistas. Muito obrigado, Paulo.
1: Eu que agradeço senhora, a oportunidade... Gostei muito da conversa também e é, estimulo todo mundo a buscar esses caminhos que eu que eu citei aqui e parabéns a você pelo por esse trabalho ajudar a gente aqui na, na evangelização que eu digo que a gente está sempre fazendo correndo atrás para viabilizar é, essas, esses ganhos de eficiência que é que, é, que a gente está precisando sempre né toda toda indústria está sempre correndo atrás disso porque precisa
0: é verdade, Paulo. Muito obrigado. Contem comigo. Um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Confira a próxima entrevista. O link está aqui na descrição deste vídeo. Comente. Compartilhe. Curta. E obrigado.